0: Hallöchen, ihr hübschen da draußen an euren Empfangsgeräten. Hier begrüßen euch mal wieder der... Hey, Olli, hi. <lacht> das bist du. Das bin ich. Und der... Hey, Flo. Das bin ich. Jetzt habe ich
1: beide Namen gesagt. <lacht>
0: ja, herzlich willkommen in der Praxis von Dr. D und D. So sieht's in der genau Doppel-D-Praxis. Aber heute geht es nicht um... Naja doch, manchmal geht es auch um Schönheit, aber heute geht es vor allen Dingen wieder um euch, denn heute ist mal wieder Zeit für eine sprechstunde sprechstunde bevor wir allerdings äh, mit unserer gewaltigen was hatten wir gesagt 65 Jahre andauernden kombinierten Lebenserfahrung. Oh ja, das ja heißt, Hashtag #65 Jahre Lebenserfahrung kombiniert sind wir ein alter weiser Mann. Ja, das stimmt. Das zählt. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen zu all euren Problemchen, Wimmereien und äh, tatsächlich ernstzunehmenden Problemen und Lösungsansätzen. Oh, ich habe schon wieder ich fühle mich, ich habe hab schon wieder das ich habe da Druck wirklich. Also, wirklich? Spaß, ein bisschen ja schon, man gibt sich ja Mühe. Egal. Wir haben erstmal äh, tatsächlich ein schönes Angebot für euch von unserem aktuellen Sponsor dieser Folge. Ah, Olli, was ist das? Was gibt es ja,
1: da? Ja, unser Sponsor für heute nennt sich Schub.de. Ah, das ist eine Webseite beziehungsweise ein Cashback-Anbieter. Ja, Kennt vielleicht der ein oder andere schon.
0: Also ganz ehrlich, sorry, dass ich dir ins Wort falle, wer jemals schon in Großbritannien war, vor allen Dingen in London, der kennt Cashback ja. und der, das ist da das, was, also da, da gibt es halt so nicht so direkt Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf und da gibt es auch nicht so Rabatte direkt, sondern da gibt es immer krasses Cashback und das heißt tatsächlich einfach nur, dass du Geld wiederbekommst, wenn du was kaufst. Genau, man kennt das
1: hier aus Deutschland. Gibt es ja auch so ein paar andere Anbieter. Nur gibt es eben bei Schub diesen einen Twist, der in England fast an der Tagesordnung ist. Also man sammelt nicht Treuherzen oder Punkte oder Ähnliches, sondern es geht um wahres Geld, das du zurückbekommen kannst. Also es ist eine Plattform, wo du eine App hast oder eine Webseite. Da loggst du dich ein, wenn du online einkaufen willst. Die haben 2000 Partnershops und Mediamarkt und Ebay und liefer Lieferando alles Mögliche. Und dann könnt ihr einfach über diese Seite einkaufen. Und die kriegen sozusagen eine Provision dafür, dass sie euch vermittelt haben. Ja, und Schub hat sich gedacht, Haha, clever sind wir, wir geben euch die Provision einfach zurück.
0: Also ihr werdet nochmal an der Provision beteiligt. Genau, also es heißt, die Seite vermittelt euch an die jeweiligen Shops weiter. Ihr könnt da ganz normal einkaufen, nutzt nur diesen Schub-Account und ihr werdet an der Provision von Schub beteiligt. Ihr seid dann im Prinzip sowas, was wir mit YouTube an Werbung machen. Im,
1: Im Grunde schon. Das ist ganz schön. Man kann sich das ab einem Euro auszahlen lassen und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr euch das auszahlen lassen wollt. Das ja, geht, das Bitcoin, geht
0: alles. PayPal aufs Konto überweisen lassen Gut, oder ein,
1: ja oder einen Zum Zweck geil. spenden. Das finde ich super klasse. Das kannst du auch nicht direkt wirklich äh, spenden. Und äh, so im Schnitt, nur dass man es mal gehört hat, so äh, knapp eine Million Nutzer da machen so im Schnitt so im Jahr 220 Euro pro Nase. Also es lohnt jo. sich schon, mal vorbeizuschauen. Ähm, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wir haben natürlich wieder ein Raffling für euch, der lautet www. Schub, also schreibt sie SHOOP.de Sprechstunde.
0: Genau, Schub. SHOOP.de slash Sprechstunde. Vor allem aber auch für euch, das ist ziemlich geil, wenn ihr das erste Mal tatsächlich was bestellt, dann kriegt ihr über unseren Partnerlink heute nochmal 10 Euro obendrauf für genau. die ersten 10 Euro, die ihr ausgibt. Genau, also ihr kriegt einen Cashback-Bonus
1: in Höhe von 10 Euro, wenn ihr mindestens 10 Euro ausgebt. Das genau. heißt, heute Abend ist die Pizza auf uns. Ne? Genau, also, also man, man könnte <lacht> sagen,
0: wenn ihr heute Abend zum Beispiel, ich weiß, dass sie als Partnershop-Lieferando haben. Ja. Und wenn ihr heute Abend euch großartig Pizza bestellt, dann könnt ihr sagen, so wir bestellen für über 10 Euro, die weiteren 10 Euro gehen dann quasi auf Dr. Freud.
1: Genau, kriegt 10 Euro geschenkt. Also ja, auf auf heute Abend Freud, große pizza auf, Freunde, wir auf schmeißen. Auf Olli und
0: mich, auf Team Doppel-D, ist ja auch egal, ihr kennt ja, ja Olli okay. und mich. Also, also
1: genießt die Folge oder bestellt euch parallel so Pizza es. und hört diese Folge, ist genau. auch geil.
0: Klickt einfach, in der, in der Beschreibung vom Podcast ist ja auch wieder drin, also schub.de Sprechstunde
1: Genau, vielen Dank an diese wunderbare Kooperation und wir starten jetzt mit unserer
0: Sprechstunde, Sprechstunde. So ist das wohl und ich bin sehr gespannt und wundert euch nicht, das hat so ein bisschen was, wir werden unsere Stimmchen wieder ein bisschen runterfahren heute, es ne? wird sehr entspannt, schlaft uns dabei bitte nicht ein oder schlaft ein, das ist gut für unsere Wiedergabezeit. <lacht> Auf jeden Fall, die Leute sind schon arg dabei, wirklich ihre Problemchen auch, ja, äh, Problemchen, sorry, ich soll gar nicht despektierlich klingen, ihre Probleme und Fragen wirklich so zu erklären, dass wir sie verstehen. Ja, es sind
1: also mal mitunter schon schwerwiegendere Probleme, mal sind es natürlich auch einfach Fragen nach Lebensweisheit. Ne, das, was man früher mal Oma ich und Opa das, gefragt hat oh oder so. Äh, das ist ja heute nicht und mehr du so. du fragst dich, warum ich so einen Druck verspüre bei dem Format? <lacht> ne, früher hat man halt so mehr ne, hat man mit Oma und Opa oh zusammengelebt, Gott. die konnte man mal fragen, das haben viele Menschen heute nicht. Da sucht man sich natürlich den Rat woanders.
0: Und äh, ich oh finde das sehr schön. Wir, wir haben oh Gott, und wir sind das. Oh. <lacht> wir sind
1: das, ja. Wir sind heute für sehr viele Leute Oma und Opa, Flo. Ähm, wir oh. haben in unserem das Reddit. Ist auf
0: so vielen Ebenen nicht gut.
1: Wir haben in unserem Reddit einen äh, großen Beitrag, einen Sammelbeitrag, der ist ganz oben angepinnt. Da könnt ihr auch raufklicken. Ja, das ist, da sind die Fragen gesammelt. Da könnt ihr eure Fragen auch reinschreiben genau. für die Zukunft. Da so könnt ihr das. auch anderen Leuten Antworten geben und selber Hilfestellung leisten. Genau. Finde ich ganz fantastisch. Haben die Leute jetzt schon sehr viel gemacht. Wenn Aber ihr auf Reddit
0: seid, ist das übrigens slash r slash Sprechstunde.
1: Korrekt. Aber wir kommen jetzt mal direkt zur ersten, ersten Frage: vom guten Lobster. Lobster, Laubster. Ähm, er schreibt, also jetzt etwas längere Frage und es gibt ein TLDR am Ende. Die sind nicht. ja fast alle etwas länger. Ja, Go giving. Sehr geehrte Doktoren D und D. <lacht> Thema Motivation. Ich männlich 20 Jahre habe einige Pfund zu viel auf den Rippen und bin nicht allzu glücklich damit. Äh, soll es ja auch Leute geben. Ich würde also gerne abnehmen, stecke aber zurzeit in einem Vollzeitstudium, zweites Semester und verbringe meine Freizeit zumeist mit meiner Freundin und wir verbringen unsere gemeinsame Zeit, ich sag mal, sehr gemütlich, Netflix und Chill. Meine Motivation, mehr, äh, mehr Zeit für den Sport freizuschaufeln, ist also ziemlich niedrig, um nicht zu sagen, nicht vorhanden, weil ich auch einfach ein faules Stück Scheiße bin. Hat er so geschrieben tatsächlich, ja. ähm, was ich ganz offen zugebe. Dazu kommt noch, dass ich unglaublich gerne esse und zwar nicht gerade gesund. Und dass ich mit einer Diät, die ausschließlich oder hauptsächlich aus, ich sag mal ganz vereinfacht, Grünzeug besteht, auch einfach nicht glücklich werden würde. Ähm, ja, Was für eine gesunde Ernährung ja auch wichtig ist, vor allem, ähm, für die mentale Gesundheit, schreibt er. Meine Unsportlichkeit macht sich halt leider natürlich unangenehm im Alltag bemerkbar. Schnelles Schwitzen, schnell aus Atem, schnell angestrengt. Und mit meinem Äußeren bin ich auch nicht sonderlich zufrieden. Wie also kann ich mich motivieren, die Süßigkeiten beim Einkauf stehen zu lassen mhm. und statt faul im Zimmer zu hocken, mhm. vielleicht mal na, einen Sport anzufangen oder mich im Fitnessstudio anzumelden, was natürlich auch eine Kostensache ist. Sein TLDR lese ich auch noch vor, ist Einsatz.
0: Er hat es sogar extra drunter geschrieben, ne? ich schön. den Read-Doppelpunkt. Ja, finde ich sehr schön. Ich bin fett und wäre es gerne nicht mehr wie. wie? <lacht> <Das> <lacht> ist Fantastisch. Sehr schön. Ich würde da tatsächlich direkt, direkt einsteigen und mh, wir wissen halt nicht, wie er aussieht. Aber ich habe dazu einen sehr persönlichen Bezug tatsächlich. Ja. Und zwar ist er bei mir so, ich habe das hier schon oft erwähnt, deswegen Kurzform, Frau schwanger geworden, ganz komplizierte Geschichte, Kinder da, Flo, nee. null Sport, Kinder total, da Sport weg. Total aufgegangen, keine Zeit beschissene Ernährung des Todes bei mir. Ganz schlimm. Er sagt ja selber auch, mhm. äh, er, er ist schlecht und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja schon mal schön zu sehen, und das ist eigentlich das größte Problem, was was derjenige auch hat, er kennt jedes Manko. Er versteht jeden Punkt, der ihn daran hindert und warum es so ist. Der erste der erste große Schritt, der wichtigste Schritt, ist damit ja mhm. eigentlich fast schon getan. Ja, das sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders. Mhm. Weil du kannst diesen großen Schritt zwar sehen,
1: mhm.
0: Aber dann kommt die Entscheidung, was dagegen zu tun. Genau, das ist der zweite und das ist der noch größere Schritt. Aber ich glaube... Du so weißt ja, auf einem Bein kann man nicht stehen, ne? Genau, aber die diese Einsicht <lacht> zu so
1: haben, lange. diese Einsicht zu haben, äh, das, das hebt ihn schon mal von einigen Leuten ab, die diese Einsicht gar nicht haben.
0: Aber Leute, ich sag's euch, ähm, ganz ehrlich, ich bin, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, denn wir hatten ja diesen Fitness-Test, ne? Wir machen ja unser Dr. fit programm gerade, das ist ja ein Projekt von uns, wo ich dir, Digga, übrigens direkt mal sage, also dem guten Laubster, ähm, Guck mal in unseren Livestream rein, guck mal in unsere Videos rein und äh, wir machen zum Beispiel auch tatsächlich einen Mitmachtag, wo wir Sport machen, ohne Geräte, ohne alles, wo du nicht ins Fitnessstudio musst, nur mit unserem Körpergewicht, da kannst du gerne mal mitmachen, das wird äh, ab nächster Woche, also heute ist ja Samstag und ab der Woche darauf, donnerstags, um oh Gottes Willen, donnerstags nicht, mittwochs war das. Genau, mittwochs. Entschuldigung, mittwochs, mittwochs passieren.
1: Genau, da ja. machen wir dann äh, ein bisschen, zeigen euch, wie, was ihr zu Hause nutzen könnt an Gegenständen, Stühle, Bänke, Tische, euch,
0: euch selber, eigenes Körper, Wasserflaschen. Aber, äh, um noch mal eine andere Sache äh, zu klären, ne, wir waren ja bei diesem Fitnesstest dafür, für dieses Projekt. Ja, genau, ja, genau. Ja, und ähm, ich bin ja da auch diagnostiziert worden als adipös. Mhm. Also tatsächlich, ich soll ja, um mein gesundes Körpergef äh, Körpergefühl und Körpergewicht zu erreichen, soll ich ja 9 Kilo abnehmen.
1: Genau, bei mir also, sind es noch weitere fünf.
0: Genau, ich soll so auf 77, 78 Kilo mhm, runter. Und 78 sind es auch bei genau, mir. Genau, ja. ich bin jetzt, ne, ja, wir sind ja auch gleich groß. Ja. Aber ich bin jetzt halt bei, äh, ja, bei so aktuell bei 86. Mhm. Ja, schon ein halbes Kilo abgenommen. Hier. Yeah. Cool, <lacht> ja, ja, naja, ja, Anfang. In drei Wochen. Aber ähm, es ist nun mal so, äh, diese, diese Diagnose kommt bei mir auch nicht von ungefähr. Ähm, meine Leberwerte sind auch nicht so geil. Und das liegt wirklich daran, dass ich unfassbar viel jeden Tag wirklich auf vieles geschissen habe. Ich war jetzt, wo die Kinder dann da waren, gerade am Anfang, ständig in irgendwelchen Cafeterias von Krankenhäusern, habe mir irgendwelche abgepackten Processed Meat äh, Burritos geholt, war bei McDonalds, hast du nicht gesehen. Und im Prinzip... Wer mal Super Size Me gesehen hat, mm. weiß, was du anrichten kannst in 30 Tagen extrem. Ja. Aber das Schleichende war bei mir wirklich, weil ich ungesund gelebt habe. Mit ganz wenig Zeit, ganz viel Stress und mm. keinem Sport. Mm. Ich habe mich, und bei mir war es dann wirklich so, ich habe mich im Spiegel zum Kotzen gefunden. Mm. Ich war super, ich war richtig deprimiert darüber. Ich habe mm. das nicht... Ihr könnt mal Olli fragen tatsächlich. Bevor das hier losging, ich habe immer gesagt, das packen wir eh nicht, das kommt nicht zustande. Das wir, stimmt, ja. Wir kriegen das, wir kriegen das nicht. Scheiße, die Krankenkasse, die hat doch gar keinen, Warum sollte die Interesse daran haben? Wir können uns doch hier nicht ein Fitnessstudio reinbauen. Und das Problem ist, du kommst in eine Spirale rein, ja. wo du dir selber einredest, warum es nicht geht.
1: Das ist halt äh, dadurch, dass du in so einer Art Selbst... Also du verfällst ein bisschen in den Selbsthass. Genau. Ne? Weil du weißt, wie du es eigentlich besser machen müsstest. Ja, vor es mal besser es war. Genau. Das, ja, wenn es dann sogar noch... Das macht es noch schlimmer. Ähm, du versuchst dir die ganze Zeit irgendwie... Du, du weißt, du könntest es besser, aber du kriegst es einfach nicht gebacken, es umzustellen. Und äh, ich sag das immer wieder vielen Leuten... Es ist wichtig, einfach an irgendeiner Stelle einen Anfang zu finden und erstmal kleine Erfolge zu haben und sich daran <lacht> hochzuarbeiten. Ähm, wichtig ist, du sagst es selber, du stehst auf Essen. Mhm. Willkommen im Verein. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich würde nie sagen, dass ich eine Diät mache. Ähm, ich habe vor einem halben Jahr meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Ja? Mhm. Ähm, wenn wenn du das mal so sagen willst. Also meine Freundin hat angefangen, Weight Watchers zu machen und ich habe mich damit reingehangen mhm. und muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, ich bin absoluter Genussmensch. Ich würde niemals auf Dinge verzichten, die ich gerne mag. Das musst du auch nicht. Du musst es nur, wenn du weißt, dass dir das so wichtig ist, umschiffen können. Ja? Dann legst du halt einen Tag
0: mehr Sport ein, dann kannst du dir auch ein bisschen mehr gönnen. Das ist halt die Sache, ne? Du musst halt gucken, Sport ist ja auch wirklich ein Indikator. Du kannst dreimal du kannst du, ja, dreimal fragen, wollte ich gerade sagen, aber du kannst ja dreimal raten, was Leute, die viel Sport machen, antworten, wenn du sie fragst, worauf freust du dich nach dem Sport am meisten? Die meisten werden dir sagen, wenn ich richtig gepowert habe, freue ich mich, dass ich einfach richtig reinhauen kann. Richtig, Hast ja. Hast du Hunger? Guck mal, Sport dauerhaft steigert deinen Grundumsatz. Du mhm. brauchst was, du beschäftigst dich aber auch damit, was dein Körper braucht und so und das ist das ist eine Sache, wenn man sich da reinsteigert, kann die richtig Spaß machen. Ey,
1: das ist für mich ist das fast schon eine Sucht und das ist äh, das interessante ja. ist so sehr, wie man äh, im gegenteiligen Effekt in so eine Abwärtsspirale geraten kann. Ja. Gerätst du, wenn du plötzlich Erfolge feierst und merkst, das ja. bringt mir alles was, ähm, kommst du genauso schnell in eine noch krassere Aufwärtsspielung. Genau,
0: überleg mal, Digga, wir haben hier im Büro jeden Tag bestellt. Ja. Seit wir mit dem Projekt angefangen haben. Nicht mehr. Gar nicht mehr, weil wir jeden Tag selber kochen und das schnell.
1: Und das Ding ist, weil du so Angst vor Grünzeug hast, guter Laubster, bei deinem Namen sehr lustig, finde ich das übrigens. Ähm, brauchst du gar nicht so sehr haben, denn ähm, die Experten sagen zwar heutzutage, so ungefähr 60, 70 Prozent geht über die Ernährung, äh, 30, 40 Prozent geht über den Sport. Ähm, Du musst dich nicht zwingend nur von von Salat ernähren. Das ist so ein, oh, so ein allgemeiner ein Irrglaube, Nein. der komplett <lacht> falsch ist. Wenn du Sport machst, dann musst du deinem Körper natürlich was Gutes tun. Du darfst ihn nicht
0: vergiften Aber lass uns, und du musst für Regeneration sorgen. Aber lass uns jetzt hier nicht, ja klar. Wir wollen jetzt uns natürlich hier keine nicht, Anleitung genau, lass uns hier jetzt keine Lass uns hier jetzt keine Ernährungsbibel aufmachen. Was ich genau. viel wichtiger finde, ist die Motivation. Und Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein großer Schritt, mich mitzuteilen. Olli zum Beispiel wusste einfach, wie ich mich fühle, dass ich total unzufrieden bin. Ich habe auch zum Beispiel mit meiner Frau darüber geredet, die zugegeben jetzt auch nicht unbedingt wusste, was ich machen soll, weil zu Hause habe ich nur die Wahl zwischen nicht schlafen und noch weniger schlafen als mhm. nicht schlafen. <lacht> und die Sache ist halt, Olli wusste halt, nee, komm, wir ziehen das durch, wir ziehen das auch, wir ziehen dich da auch aus diesem Loch wieder raus und wir machen das und wir, da muss ich ganz ehrlich sagen, musst du auch zum Beispiel mit deiner Freundin sprechen. Du musst auch fragen, ob sie zufrieden ist mit sich, vor allem aber auch, kann es wirklich helfen. Und das ist wirklich ein Ding und das tut weh. Das habe ich aber auch machen müssen, wirklich. Ich meine Frau gefragt, wie sieht's aus? Und sie sagte, ja, man merkt schon, vor zwei Jahren war es anders drauf. Du warst also sowohl physisch als auch psychisch, mhm. weil es wirklich runtergezogen hat. Man ja, hat es wirklich gesehen. Und, ähm, wenn ich mir heute ein paar Sachen angucke, so Videos, die jetzt gerade so die ganz schlimme Phase war so von einem halben Jahr. Mhm. Und wenn ich davon Videos oder Bilder sehe, denke ich mir halt echt so Geht mir
1: genauso. Ich habe neulich einen Livestream von uns gesehen und <lacht> habe gesehen, was ich da noch so ein bisschen um die Hüfte hatte und dachte mir so,
0: wow. Ja, bei mir mhm. ist es immer im Gesicht Ganz mies, Alter. Und es wird gerade besser. Deswegen ist so. Das ist,
1: das ist schön. Ich wollte nur... Wir also, wollen ja, nee, sorry, als letzten Punkt, will, ich muss als letzten Punkt noch eine aber Sache... Aber nein, hol dir
0: Motivation von anderen, Dingen. Ja, das ist wichtig. Fall. Ohne Ende Motivation von außen. Und hol dir auch den Druck von außen. Und erzähle, dass du vorhast. Du hast jetzt hier einen großen Schritt getan, Laubster. Erzähl den Leuten, was du vorhast, sodass die Leute dich fragen, wie läuft's. Und das immer mhm. wieder. Und erzähl, was du gemacht hast. Weil dann kommst du in eine ganz neue Spirale, nämlich Druck und... Und Motivation von außen. Und jeder, der denkt, so oh nee, der Druck von außen, falsch. Der Druck, der muss sein. Weil du dir dann denkst, so, ja, jetzt hat mich zum sechsten Mal jemand gefragt, was hast du gemacht, Alter? Nee, komm, ey, du musst auch mal antworten, das habe ich gemacht. Und hm. das funktioniert. Ich schwör's dir, genau. es funktioniert zieh dich selber an den eigenen Haaren
1: aus dem Dreck, Alter. Nimm diesen Schwung, lass dich davon beflügeln, weil irgendwann wirst du dich dafür selber lieben, dass du es dann gemacht hast. Und die Frage kam tatsächlich nicht nur vom laubster sondern wir hatten einige Leute, die gefragt haben. Die gute Robinka <lacht> hat ähnlich gefragt, oder der gute Robinka. Und bei vielen Leuten war das Problem, dass sie gesagt haben, mir fehlt auch die Zeit. Und ich muss ganz offen sagen, das ist eine gern gemachte Ausrede. Die ja. Zeit fehlt wenn ich jetzt zum Beispiel die Argumente lese, ich habe acht Stunden Arbeitstag und jeweils eine Stunde Fahrtweg, die Zeit fehlt euch nicht. Ihr nehmt euch die Zeit nicht. Das ja. ist der einzige Unterschied. Ich
0: sag mal so, mein Arbeitstag ist länger und ich habe auch eine Stunde Fahrzeit jeden Tag hin und zurück. Also zwei Stunden von meinem Tag gehen nur fürs Hin- und Zurückfahren drauf. Ähm, und ich arbeite definitiv länger als acht Stunden. Klar, wir machen viel Sport dann in der Zeit, aber es liegt auch daran, dass ich jeden Tag um fünf aufstehe. Ich stehe jeden Tag um fünf auf. Ich gehöre zum 5am-Club, wenn du so willst, <lacht> Bin im Büro, trainiere mit Olli und bevor alle anderen im Office sind, weil normale Bürozeiten sind so 9.30, 10 Uhr. Ja. Und da sind Olli und ich meistens dann, wenn wir es für uns machen, durch mit dem Training.
1: Ja, Die Zeit findet man, wenn man es wenn wirklich möchte. Ich habe es auch nicht gedacht. Ich, ich gehe jetzt zweimal die Woche zum Boxen äh, abends jeweils. Hätte nicht gedacht, Klar. dass ich mir die Zeit nehmen kann. Ich habe es einfach gemacht und der Alltag baut sich drumherum. Und ja dann macht nein. man sich auch keine Gedanken mehr. Und dann.
0: das ist so, wenn man selber weiß, dass man ein faules Stück Scheiße ist, dann tut es mir leid. Dann muss man sich rausprügeln aus dem Bett. Dann musst du halt am Abend vorher, neben Netflix und Chill, übrigens der Chill-Faktor ist super gut, gut für die Gesundheit.
1: Er hat extra geschrieben, bei ihm ist es tatsächlich Netflix und Chill. Also nicht wirklich bumsen.
0: Oh, schade. Das Hat er explizit dazu geschrieben. Verballert halt auch ordentlich. Ja, Kalorien ist vielleicht so. noch
1: eine Idee. Naja, auch das steigert sich übrigens, wenn man, extrem. wenn man, wenn man äh, Gewicht abnimmt jo. und wieder in so einen positiven Lebensstil reinkommt, dann steigert sich auch die Libido ganz extrem. Digga,
0: du kannst dir nicht vorstellen, wie viel mehr Spaß Sex macht, wenn man ein bisschen Muskulatur und Durchhaltevermögen macht. Das ist einfach das. Gerade ist, um die
1: Hüftregion, da ja, geht ja, einiges. Ja. Scheiße. Und wo wir gerade
0: beim Baus, Thema Kraft sind. Im Rücken oder in den Armen,
1: <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind, ähm, gut, jetzt, jetzt kommt hier so der Leistungssportfaktor, den müssen wir jetzt mal ganz kurz wieder zurückschrauben. Aber Au. wir haben hier einen äh, Beitrag bekommen von äh, der guten Shana XW, ah ja, würde ich gerne lesen. Äh, XV. Äh, und das reiche ich an der Stelle mal direkt weiter an.
0: Flo, der euch das jetzt vorliest. Genau, ich lese mal vor von der guten Shana XV. Hey Leute, ich finde eure Idee mit der richtigen Sprechstunde, also das, was wir jetzt machen, sehr cool. Und ich fände es interessant, eure Meinung zu diesem Thema zu hören. Also in meinem Freundeskreis haben im Moment viele ihr erstes Mal und es kam zu einer interessanten Diskussion. Nämlich, ob man sein erstes Mal mit dem festen Freund haben sollte oder auch einfach mit jemandem, den man attraktiv findet. Und es ist klar, dass man sich dabei wohlfühlen sollte, aber das kann man ja auch nicht nur mit dem Freund, also mit dem Festen. Die Diskussion hat damit begonnen, dass eine Freundin es bereut hatte, weil sie und ihr Freund eine ziemlich schlimme Trennung hatten. Würde mich freuen, wenn ihr es mal in der Sprechstunde besprechen würdet. Was wir hiermit tun. Ja, bei mir ist es super simpel. <lacht> ist es das? Haben wir raus. Wir waren in Spanien, ich kannte sie Drei Tage. Ich war 13, sie war 15. Ich
1: war 13 und sie, sie war 15, 15 Jahre.
0: Das ist legal, denn wir waren beide minderjährig. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Es war Spanien. Wer das Sex, Drugs und Ferienlager gehört hat, Spanien, Hostel. Doppelstockband übrigens eine ganz dumme Idee, kann ich <lacht> euch wirklich nicht empfehlen. Okay. Aber wie gesagt, ich 13 sie 15, das war mein erstes Mal. Das heißt, du, hast
1: dann, es war nicht deine Freundin, es war irgendjemand. Das hast war hast jemand, du das jemals mich drei bereut? Tag gekannt? Ich habe das nicht
0: bereut, die war sogar, die hatte halt, das war nicht ihr erstes Mal ja. und das war das größte Glück, was ich hatte. Mhm. Sie wusste aber auch, dass es mein erstes Mal ist. Mhm. War gar nicht schlimm. Ja. Gut, okay, jetzt muss ich sagen nach, ich glaube, ich ja, hatte, hatte an dem an dem Abend, ja, das kannst du ja echt keinem erzählen. Also, es gibt so ein Ferien, Entschuldigung, das war meine Ruhe. Es gibt so ein Ferienlager Fahrtenanbieter, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne. <lacht> wirklich nicht. Aber der Deal, ich habe das dann irgendwann wirklich nur noch hingenommen, weil ich war dann so ein erfahrener Hase. Mm. So, ne, wie unten am Fluss, so der Typ mit der Narbe über dem Auge. Ja. So, so, oh ja, die ganzen Regeln hier. Mm. Und ich saß schon im Bus oder im, im, im Zug und so und hab schon immer gesagt, ja, wartet mal ab. Mhm. Weil das der Deal war immer, du kommst an, die Betreuer, meistens so sechs Leute, wirklich für 30, 35 Kinder oder Jugendliche, Teenager, was auch immer, gucken halt dann in die Runde und sagen so, Jungs, Mädels, wenn es gut läuft, sehen wir uns in acht Tagen wieder. Bis dahin, baut keine Scheiße, die euch oder uns in den Knast bringt und lasst euch bei nichts erwischen. Viel Spaß. So, wenn das, das war... gut lief, dann war das perfekt. Und ich muss sagen, an dem Abend, ich hatte zwei Zombie mit 13 in ja. Spanien. Das kannst du, heute bin ich ganz ehrlich. Das kannst du heute nicht mehr machen. Nee, das war eine andere Zeit. Das ist wirklich, das kannst, kannst du kannst schon. Darfst dich nicht naja, erwischen lassen? Nee, das nicht, aber ich glaube, ich würde das. Ich weiß nicht. Ob ich das, also ich würde es wirklich vom Herzen her, würde ich es mir wünschen, dass es, aber ich weiß nicht, ob ich es meinen Kindern erlauben würde. <lacht> das, das da fängt der Unterschied an. So eine an. Nummer. Wir, aber wir, Ey, wir ich schweifen mit, ein bisschen ab. Ist egal, aber auf jeden Fall <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, so für mich war es überhaupt nicht schlimm. Ich fand es absolut super. Man hatte es gemacht, es war schön, man hat festgestellt, so kompliziert ist es gar nicht. So funktioniert das mit dem Körper und dem rein raus und mit dem vorher ein bisschen was tun, damit das auch ordentlich funktioniert. Äh, und dann wusstest du halt, okay. Das Mechanische hast du abgearbeitet, Spaß macht's ohne Ende, blieb ja dann auch nicht bei dem einen Mal. Und äh, dann go gib ihm. Also ganz ehrlich. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde so diese Faszination hm. um das erste Mal. Ich würde sogar so weit gehen und es runterbrechen und sagen, das erste Mal ist meistens scheiße.
1: Ja, Es gibt nun mal viele, also viele junge weird. Menschen, die äh, sich wünschen, das äh, auch emotional mit einem Partner zu teilen. Ähm, ja, ich kann ich euch halt jetzt aber so. an der Stelle gerade den jungen Leuten eine Sache mitgeben. Und das ist der äh, der Punkt, den man als junger Mensch da falsch sieht. Weil wir waren ja auch mal so jung wie ihr. Ähm, und kennen daher die Perspektive. In 95% Prozent aller Fälle wird der Partner, von dem ihr denkt in diesem Alter, mit dem werdet ihr den Rest eures Lebens verbringen, nicht der Partner sein, mit dem ihr den Rest eures Lebens verbringt. Das
0: ist aber jetzt ein bisschen unromantisch.
1: Ja, ich weiß. Ähm, aber es ist nun mal so. Die Statistik lügt da an der Stelle einfach nicht. Ja, guck mal. Ähm, Meine deswegen, ich find's, war
0: 17 und wir sind jetzt verheiratet. Ja, und aber beide das ist nicht überleicht. dein
1: erstes Mal mit ihr. Ähm, nee, das stimmt. Darauf will ich gerade hinaus. Also, wenn es jetzt nur um den Punkt gibt, ich möchte mich aufsparen für den einen richtigen. Wenn das das ist, was du möchtest und wo du, mich, äh, wo du dich ja. mit am wohlsten fühlst, ja. mach das. Absolut. Hat keiner reinzureden, wenn du sagst, ich finde den Dennis aber ziemlich heiß, ich würde mit dem das gerne ausprobieren. Ja. Wenn du dich damit wohlfühlst, wenn der Dennis damit cool ist, go for it. Genau. Ja, mach das, was du denkst, was für dich am besten ist. Und dann absolut Herz. dafür.
0: sobald im Raum steht, beide sind damit einverstanden oder alle drei. Genau. Versuch dich. <lacht> oh fuck, ich muss meine scheiß Uhr entschuldigen. <lacht> ähm.
1: Fühle dich nie unter Druck gesetzt? Ja,
0: also wenn machen, Beteiligten damit einverstanden sind, dann ist es sowieso am besten. Und vorher über Verhütung gesprochen haben. Ja. Und sich auch da einig sind. <lacht> Dann gib ihm. das Wirklich, Sex ist eine Sache, die macht unheimlich viel Spaß. Und die muss ganz unverkrampft ablaufen. Fertig. Also, ja, jetzt mit ganz vielen Jahren zurückgerechnet, das war schon aufregend so. Aber ich bin dafür, gerade heute, guck mal, mit was für einer Offenheit wir damit heute umgehen können. Das ist eine Sache, die war damals schon weird. Also, das hat sich schon nochmal extrem gedreht. Mhm. Und ich muss wirklich sagen das ist einfach eine Sache, die macht richtig Spaß. Und das ist dann wirklich ein Ding, wenn du dir denkst, ich würde es gerne machen, und ich hätte jemanden, mit dem ich es machen kann, dann seid euch darüber einig. Passt auf eure Gesundheit auf und auf eure Zukunftsplanung. Ja. Und fertig ist die Lauge, ganz ehrlich. Richtig.
1: Also ich finde, wenn ihr dann in einem Freundeskreis miteinander unterhalten habt, euch. Ich finde, es ist halt einfach eine Meinungsfrage, ja. Und deswegen werdet ihr ja. da auch nicht auf einen Nenner kommen, weil es gibt solche und solche.
0: Aber jeder sollte auch in der Lage sein, sich dafür zu verteidigen, in Anführungsstrichen zu sagen, nö, ich möchte das so nicht und das ist meine Entscheidung, also akzeptiert das bitte und fertig. Und das tun ja auch die meisten. Ja. Das ist ja nicht so wie in irgendeinem so Highschool-Movie. Naja, ich, ich glaube schon, dass in so einer, in so einer Schul, ähm, in so einem
1: Schulkosmos, so in, ja. in dem Freundeskreis, da herrscht ja. schon ein gewisser Druck, wenn das, ich kenne das von früher noch, wenn das losgeht, so, und oh, hattest du schon, hattest du nicht so, irgendwann fühlst du dich unter Druck gesetzt und denkst, oh ja, komm, jetzt will ich aber auch endlich so. Ne? Ähm, das kann schon nerven, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kenne das noch von früher, war bei mir nicht ähnlich. Ich war zwar auch einer der Ersten, der, ähm, der da dabei war, aber ich habe das bei vielen anderen Leuten mitbekommen, die sich dadurch echt genervt gefühlt haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das, das ein oder andere Mädchen vielleicht auch unter Druck setzt, die sich denkt, eigentlich würde ich gerne warten, aber mir gehen jetzt alle so sehr auf den Piss damit, gerade die ganzen Freundinnen von mir äh, lachen mich schon aus, weil ich noch keinen Sex hatte. Ähm, dann mache ich das jetzt einfach mit dem John. Obwohl sie das vielleicht gar nicht möchte. Mit dem John. Ich habe jetzt einfach zwei Namen
0: ausgemacht. Mit dem Kevin.
1: Gut, kommen wir mal direkt zum nächsten Thema. Der gute Alpha-Genie. Alpha -Genie. Wahrscheinlich aber auch das Alpha Genie, ähm, es schreibt uns, hey ihr beiden, Grüße aus der wahren niedersächsischen Landeshauptstadt Braunschweig. Oh, oh, <lacht> ähm, okay, ich habe, naja, folgendes, äh, ich würde es nicht Problem nennen, aber vorweg.
0: Hat er das so geschrieben?
1: Ja. Äh, <lacht> <lacht> vorweg okay. auch noch, ich habe in keinem Fall die Ambition hier Eigenwerbung zu betreiben, aber. Ich streame auf Twitch und das macht auch mega Spaß. Da könnt ihr mich sicher verstehen. Allerdings, naja, ich mache das jetzt seit drei bis vier Monaten. Aber es sind immer noch nur immer um drei bis vier, manchmal fünf Zuschauer. Und das demo äh, demotiviert mich schon hart. Vielleicht habt ihr ja ein paar motivierende Worte für mich. Ähm, PP, bester Podcast EU West. <lacht> macht weiter und bleibt wie ihr seid. Vielen Dank, Alpha Genie. Ähm, und an der Stelle würde ich gleich mal einhaken. Hau rein. Ich habe neulich einen äh, Artikel gelesen ja. von Ninja. Ja, äh, der gesagt hat, das sind meine Tipps, um erfolgreicher Streamer zu werden. Und
0: jetzt bin ich gespannt. Ich
1: habe mir die durchgelesen und dachte so Ninja, recht hast du. Waren gute Tipps bei. Vielleicht findest du den Google mal danach. Ähm, Im Grunde gibt es so, ich sage mal, wenn es im Streaming Game, äh, wenn du da unterwegs bist, gibt's so drei vier Grundregeln, an die du dich halten solltest. Ja? Dein Setup sollte gut aussehen. Ja? Du solltest zu sehen sein. Solltest nicht irgendwie mit einer Kartoffelqualität unterwegs sein. Dein Ton sollte einigermaßen okay sein, so dass das, was du zeigst, ne, das Bild, was du zeigst, einigermaßen angenehm beim Zuschauer ankommt. Nichts ist ätzender, keiner will dir zugucken, wenn du mit dem schlimmsten Raumhall zum Beispiel äh, dein, dein Mikrofon ist. Also es, auf jeden Fall brauchst du ein bisschen ordentliches Equipment. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Dann solltest du schauen, dass du bei deiner Spielauswahl ja, nicht nur unbedingt das machst, worauf du persönlich Bock hast. Denn Streaming bedeutet nicht nur äh, zocken und Spaß haben und dabei den Stream anschmeißen, sondern in dem Moment, wo du Livestreamer bist, hast du eine Verantwortung, nämlich zu unterhalten.
0: Ja, das, äh, zumindest in dem Moment, wo du das, wo du das zumindest anstrebst, professioneller zu machen. Genau, dann gucken
1: also die Leute, du musst dir diese Frage immer wieder stellen, warum sollten Leute mir zugucken? Ja. Und da ist die einfache Antwort, weil sie sich unterhalten lassen möchten. Das können sie natürlich auch auf 1000 anderen deutschen Channels, die es überall gibt. Deswegen musst du dir als zweite Frage stellen, und das ist die wichtigste, wo ist dein Alleinstellungsmerkmal?
0: Was ist mein USP? Was Ganz ist mein Ganz genau. USP?
1: Ähm, versuch das für dich zu finden. Es gibt auf Twitch im Grunde drei verschiedene, äh, sage ich mal, globale Alleinstellungsmerkmali, die da so, die da so gelten. <lacht> Tut mir leid. Ähm, entweder du spielst ein Spiel und immer nur das gleiche Spiel und du bist der fucking Beste in dem Spiel. Yep. Ja. Wie Ninja in das, Fortnite das oder bist was du auch sehen. immer. Das bist du selten, aber dann ist, kommt der Erfolg meistens Oder Speedrunner oder so, dann kommt der Erfolg meistens von ja, selbst. Äh, du bist entweder total unterhaltsam, so wie es zum Beispiel boah, jemand wie Hand of Blood oder eben wir äh, no. gehen ja auch in die ähnliche Richtung. Wir spielen viele verschiedene Spiele, versuchen das aber möglichst unterhaltsam zu machen. Wenn du das bist, wenn du lustig bist und die Leute Spaß bei dir haben da und du auch ein bisschen Interaktion mit der Community betreibst, genau. auch dann. Oder du spezialisierst dich auf ein bestimmtes Genre. Gibt's nämlich auch ganz, ganz viele Leute, die sich zum Beispiel jetzt aufs Thema Horror spezialisieren und dadurch ihre Zuschauer finden, ist dann ein bisschen mehr Nische. Du wirst immer kleinere Zuschauerzahlen haben, aber eine sehr viel treuere Community am Ende,
0: weil die wissen einfach, was sie bei dir bekommen und, und das unterhält sie. Und das ist auf Twitch unheimlich viel wert. Und zum Community-Aufbau hätte ich tatsächlich nochmal einen Tipp. Der ist auf YouTube schon so alt wie die Plattform selber. Und der nennt sich und das ist jetzt kein Scheiß und das ist jetzt auch kein irgendwie Gequatsche, einfach nur Collaboration, Cross-Promo, Cross-Promotion. Es geht nämlich darum, wenn du nur fünf Zuschauer hast, kennst du bestimmt aus deiner Community und aus deinem Kreis der Leute, die sich darüber ärgern, dass sie nur fünf Zuschauer haben, bestimmt noch mehr Leute. Fünf weitere, die fünf Zuschauer haben. Und schon habt ihr eine Schnittmenge von 20, 25 Leuten. Und dann macht ihr mal größere Sachen zusammen oder einen Server zusammen oder spielt irgendwie was im, 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 im Koop-Modus oder irgendwas. Und dann steigerst du die Zuschauerschaft vielleicht nicht unbedingt auf deinem Channel, aber auf jeden Fall wissen die Leute, wer du bist. Und dann wird betont von wegen so, schaut doch mal bei ihm vorbei, schaut doch mal bei ihm vorbei, weil so funktioniert eben Cross Promotion. Und das macht man ein bisschen und so arbeitet man sich hoch. Das hat man früher auch gemacht. Deswegen sind von Leuten, die schon länger als zehn Jahre auf YouTube sind, Hust, äh, viele der ersten Videos, unfassbar viele Collabs mit Leuten, die in einem ähnlichen Abonnentenspektrum einfach waren. Und, und gerade auf Twitch ist ja, werden dir ja alle Tools in die Hand gegeben, genau. um mit Leuten zu kollaborieren. Du die kannst, Raids und die Hosts. Genau, und äh, du kannst Squads bilden und genau. so weiter und so fort. Also
1: gut, wenn du Partner bist, kannst du das natürlich erst. Ja, gut, ne? aber, aber
0: man wird ja auch also Partner hat ja nichts mit den Subs zu tun, sondern eher mit der mit, mit der, der,
1: mit der Zuschauer, ne? Doch schon, Zuschauerzahl, bist...
0: Wiedergabezeit und so. Also man kann schon Partner werden auch ja. als, als kleiner Streamer.
1: Einfach. Ja, na ja, du brauchst schon so 70, 80 Zuschauer. Ja, aber
0: wenn man das möchte, muss man halt den Weg dahin gehen. Ja,
1: und das ist der der letzte Punkt. Ich habe ja gesagt, es gibt drei, und der wichtigste ja. Punkt ist die Regelmäßigkeit. Ja, ähm, das ist das A und O, dass du äh, an gleichen Tagen und äh, am besten zwei-, dreimal die Woche, Minimum, denke ich mal, für zwei bis drei Stunden live bist. Einfach. Eigentlich
0: dreimal die Woche ist, glaube ich, so ein Minimum. Genau, Muss das solltest
1: du so sagen. das solltest auf jeden Fall. Das gilt natürlich auch für jeden anderen, der irgendwie auf Twitch durchstarten möchte. Die Tipps könnt ihr gerne mitnehmen. Der Ninja hat noch im äh, in dem Interview gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr streamen sollt, mhm. anspielen spielen. Ist immer ein guter Tipp, sich <lacht> aktuelle Spiele zu greifen. Ja, also Spiele, die gerade frisch raus sind. Dann aber auch Spiele, die nicht zu viel gestreamt werden, wo ja. ihr, wenn ihr auf die Durchstöbern-Funktion geht, sehen könnt: Aha, zum Beispiel jetzt im deutschsprachigen Raum, ist der meistgeviewte Streamer gerade bei 30 Zuschauern. Ähm, da erscheine ich dann relativ weit vorne in der ja. Liste, wenn ich dieses Spiel jetzt streame. Ja, das war noch so ein Tipp, den er Ninja mitgegeben hat, wo er gesagt hat, so habe ich es geschafft, äh, genau. äh, meine, meine Zuschauer Und die Leute, zu die
0: jahrelang auf Twitch sind, fangen irgendwann an, die kleinen Sachen sich zu suchen und zu schauen. Das sehen wir ja an uns selber. Also deshalb wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken und äh, viel Spaß weiterhin.
1: Jetzt kommen wir zu einer Frage, wo uns äh, gebeten wurde, keinen Namen zu nennen. Das äh, machen wir an der Stelle natürlich auch nicht.
0: Alles klar, das machen wir nicht. Okay, also die Frage vom User. Hey, Smiley. Probieren wir das hier mal aus. Ich bin 18 und bald in meinem letzten Schuljahr, weshalb ich mich momentan nach möglichen Optionen nach dem Abi umschaue. Ich bin optimistisch, dass ich das Abi schaffen werde, auch wenn ich jetzt nicht der begeisterteste Lerner bin. Boah, das war schwierig. Jedoch bekomme ich in letzter Zeit extreme Angst vor dem Studium. Ich glaube, Psychologie wäre für mich echt das Richtige und ich liebe es, mich mit Themen in dieser Richtung zu beschäftigen habe jetzt aber Angst, dass ich nicht fleißig genug oder sogar leistungsstark genug für solch ein Studium bin. Ich glaube schon, dass ich die Themen an sich verstehen könnte, aber ich habe das Gefühl, mein Potenzial nicht ausschöpfen, beziehungsweise hoffe, dass ich neben meiner faulen Eigenschaft nach Potenzial äh, noch Potenzial habe. Entschuldigung. Ich weiß auch echt nicht, wie ich über mich hinauswachsen soll, da ja nur harte Arbeit später zum Erfolg führt. Gleichzeitig brauche ich relativ schnell eine Auszeit und bin oft bei Stress und Überforderungen überlastet. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich über mich hinauswachsen kann, um wenigstens ein 1,9 Abi zu schaffen? In Klammern mein persönliches Ziel, numerus clausus, schaffe ich sowieso nicht. Welchen numerus clausus? Beziehungsweise mich geeignet für größere Herausforderungen fühle. Studenten sagen ja immer, Abitur ist ein Klacks verglichen mit deren Prüfungen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
1: Harte Frage. Also oh. hat, kann, kannst du jetzt
0: an ziemlich vielen Punkten anknüpfen.
1: Ja, kann ich. Also soll ich nett oder hart? Ähm, was du denkst, was ihr ihm eher zum Erfolg Lass es. verhilft? Nicht studieren.
0: Sorry, das ist jetzt richtig asozial von mir, verstehe ich schon. Aber asozial nicht im Sinne von Scheiße, sondern asozial im Sinne von, ich könnte das jetzt netter sagen. Aber ganz mhm. ehrlich, ähm der NC für Psychologie, also ich gehe jetzt von Berlin aus, liegt irgendwo zwischen 1,0 und 1,2.
1: Ich glaube, hier in dem Fall war es 1,9. Ich glaube, deswegen war es die 1,9, die geschafft werden soll.
0: Der aber nicht in Berlin.
1: Nee, das wird dann woanders sein, natürlich. Genau,
0: ich musste damals, ich hatte ja ein Abi mit 1,7 und ich musste damals ja auch warten. Ich hatte mhm. ja Wartesemester. Und ähm, Psychologie ist 60 Stochastik und Statistik. Mhm. Extrem viel Mathematik, extrem viel Lernen, extrem viel analytisches Denken. Du hast ähm, mindestens zwei Semester Anatomie. Das heißt, du lernst nochmal ein halbes Buch Latein. Ähm, du sitzt am Tag zum Teil, wenn du nicht völlig verzweifeln willst, in bestimmten Fällen. Gerade was die, ich sag mal, die Grundsätze zum Beispiel der, der Verhaltenspsychologie angeht und du dann in einer Klausur plötzlich eine Frage beantworten sollst, haben Affen ein Gewissen? Das wirklich das Klausurfrage? Die Klausurfrage bei mir war haben Gorillas ein Bewusstsein?
1: Ja gut, lass mal eben eine Frage beantworten, die noch keiner in der Wissenschaft beantworten konnte.
0: Exaktamente, trotzdem wirst du bewertet und du musst halt bestimmte <lacht> Punkte abarbeiten und er erwartet halt 16 Punkte aus der Verhaltenspsychologie, die irgendwie daran sich abgearbeitet werden müssen. Ähm, du hast Vorlesungspflichten, du hast Vorlesungszeiten, du bist unfassbar viel unterwegs, weil sich eine Uni auch gerne mal auf mehrere Stadtbezirke, ähm, ich musste zum Beispiel, ich hatte mehrere Tage in der Woche, drei Tage in der Woche, wo ich erst in Mitte war und dann musste ich nach Adlershof äh, und ich sag jetzt mal so wie es ist, Psychologie ist eine Naturwissenschaft, mhm. das ist ein verfickt hartes Stück Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich den Master geschafft hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den Master geschafft hätte oder ob ich nicht doch irgendwo in einer edukativen Schiene hängen geblieben wäre und gesagt hätte, okay, reicht mir.
1: Na, erstmal hättest du den Bachelor machen müssen, bevor du den Master hast. Ja, äh,
0: logisch, klar. Das ist ja das Ding, ne? das geht ja, das geht ja durch. Ja. Und dann. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Naturwissenschaften, das musst du richtig wollen. Ich weiß auch gerade gar nicht, bei der Psychologie ist es, glaube ich, auch tatsächlich so, wenn du tatsächlich äh, praktizieren
1: möchtest, dann brauchst du auch den Master wahrscheinlich, denke ich.
0: Ja, plus, also bei Psychologie in Deutschland ist es nochmal total Du kannst bescheuer. wahrscheinlich acht,
1: neun Jahre nochmal. Du machst mal. erst einen
0: Bachelor, du machst einen Master mhm. und dann musst du nochmal 18 Monate, je nach Spezialisierung, weil du willst ja mhm. dann entweder Psychologe oder Psychiater werden, was ja mhm. unterschiedliche Dinge einfach richtig. sind. Richtig. Beziehungsweise, wenn du Pech hast, willst du dich sogar noch woanders hin spezialisieren du musst nochmal äh, sechs Semester zum Beispiel Volkswirtschaft dranhängen oder so, weil du irgendwie in die Wirtschaftspsychologie, Sportpsychologie und so willst. Also ein Psychologiestudium ist jetzt kein Scheiß. Klar, jetzt werden wieder Leute schreiben, ist für mich ein Klacks gewesen. Ich habe das mit vier Jahren schon durchgespielt. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch noch mehrere Kommilitonen, Kumpels und Freunde, die ich einfach kenne. Und die sind fertig und arbeiten jetzt entweder im Beruf oder noch nicht. Und haben dafür so einen neuen... Jahre gebraucht mhm. und ja. vor allen Dingen viel Geld ausgegeben.
1: Um äh, da mal den äh, den Bogen zu schlagen, wir wollen euch jetzt natürlich nicht demotivieren, kein Studium. Nein, anzutreten. aber wenn du ich
0: sag nur ganz ehrlich mit mit der Frage und wenn er selber sagt, ja, ich kann mich nicht so richtig motivieren und ich weiß nicht so genau, dann macht das nicht mit der Psychologie, genau. aber studiere gerne was anderes, muss ich Erst jetzt einfach sagen, Abitur machen. Obwohl ich sagen muss, Deutschland braucht keine Akademiker und das klingt jetzt total assi, ja. aber wir brauchen keine A A Akademiker, wir brauchen Leute, die Spaß haben an dem, was sie tun mhm, und das sind das sind vor allen Dingen wirklich Berufe, weiß ich nicht, jetzt das klingt jetzt abgedroschen, aber Tischler, Schreiner Erzieher, Metallarbeiter, so Erzieher, gerade ähm, ich glaube, es ist ein junger Mann, der das geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, aber ich hatte jetzt also irgendwie das... Also jung auf jeden Fall, weil er macht noch Abitur. Ja, klar, ich hatte jetzt aber irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch eine junge Dame, ich weiß es nicht, in beiden Fällen ist es total egal, aber gerade als junger Mann zum Beispiel, kannst du, wenn du in den in den Pflegeberuf gehst oder du gehst zum Beispiel in eine Kita oder irgendwas, ey, die nehmen dich in Berlin mit Kusshand, mit 13. Jahresgehalt und mit einer Einstiegsprämie, ja. wenn du dich für eine leitende Position in der Kita bewirbst zum Beispiel und sowas. ja, Das sind alles Sachen, man muss sich nur mal informieren, was man machen möchte. Und ich muss wirklich sagen, wenn du Interesse daran hast, Psychologie zu studieren, A, so kaputt kannst du gar nicht sein. Es ist, glaube ich, auch eher
1: der Umgang mit den Menschen, der ihn reizt oder ja, Genau, Sie. und B,
0: hm? gib dir mal die pädagogischen Berufe. Hm. Die sind... Die sind für jemanden, der so strukturiert ist wie du, also ich gehe jetzt davon aus, das aus der Frage so ein bisschen zumindest evozieren zu können, jemand, der so ein bisschen so strukturiert ist wie du, der ist in einem pädagogischen Beruf wesentlich besser aufgrund seiner Einfühlsamkeit und weil du dich ja auch selber einschätzen kannst einfach ja, aufgrund auf der die Fähigkeit.
1: Die Voraussicht auch. die Ja, yeah, aufgrund ne? der
0: Empathie einfach, die mhm. man hat, bist du vielleicht in so einem edukativen oder in so einem, in so einem pädagogischen Beruf einfach besser aufgehoben und du musst nicht denken, dass es da jetzt irgendwie dümmer vonstatten geht oder irgendwie was damit zu tun hat, dass du jetzt weniger Psychologe bist, <lacht> nee, ist falsch. Halt. Weniger, weniger,
1: weniger krank. Kids, ja, du, wirst, ja. du, wirst
0: genauso, du wirst genauso mit Psychologie konfrontiert, auch schon im Studium. Wenn dich das reizt und interessiert, ist das perfekt für dich. Ja, vor allem, weil Psychologie nicht Psychologie ist. Ja. ja, mit dem Unterschied, dass nicht alle deine Kommilitonen und deine Professoren absolut krank sind. Ja, ganz genau richtig. Das hört man ja auch immer wieder. Ähm, das kann ich auch mit allem, was ich weiß bestätigen. und jahrelang erfahren habe bestätigen.
1: Äh, zu deinem zu deiner äh, eigentlichen noch Frage, die noch drin drin rumschwebt, wie du schaffst, über dich hinauszuwachsen. Ähm, das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, weil es geht jetzt jetzt erstmal darum, Psychologie würdest du gerne machen, du machst ab aktuell noch dein Abitur und möchtest gerne dein Abitur gut abschließen. Ähm. Ich kann wirklich immer nur wieder sagen, ich war damals die faulste Sau in der Schule, die es gab. Ich habe das Minimum gemacht, das was nötig war. Ich habe mein Abitur mit 3,4 abgeschlossen, glaube ich. 3,4 war es, glaube ich. Ähm, weil ich halt wirklich einfach kein Interesse hatte und ich wusste, was ich machen will. Mhm. Wenn du jetzt schon an deiner Stelle im Leben bist, dass du schon relativ weißt, in welche Richtung es gehen soll, mach ein Praktikum irgendwo. Schau dich um, schnupper in die Berufe rein, finde so früh wie möglich raus, was du machen willst, weil das hilft dir, dich zu motivieren, einen guten Abschluss zu machen. Denn das ist der Punkt mit dem du über dich hinauswachsen kannst, über die Motivation, über den Spaß daran.
0: Hör auf dich selber, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf das, wo du der Meinung bist, ich möchte das tatsächlich machen.
1: Ich habe meine Berufsschule mit 1,0 abgeschlossen. Das war zwei Jahre nach meinem Abitur. So, mhm. ne, ist, schon, äh, ist jetzt erstmal ein Bruch, den man sieht, von mhm. einem Abitur von 3,4 auf Berufsschule 1,0. Warum? Weil ich Spaß dran habe. Mhm. Ne? Und dann kann ich mich plötzlich für was motivieren und dann kann ich über mich hinauswachsen. Siehste? Ganz einfache Sache. Ja. Kommen wir kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, only the tree <lacht> schreibt uns. Hallo zusammen und Flo, die Frage wird dich besonders interessieren. Ich glaube, es ist die längste Frage, die uns geschickt wurde. Uh, jetzt Deswegen plant man eine Minute ein. Hallo zusammen. Flo hat in einem der letzten Podcasts etwas erwähnt, das ich zum ersten Mal von jemand anderem gehört habe. Er sagte, sein Kopf mache so viele Sachen gleichzeitig und sei quasi nie ruhig. Ich habe seit langer Zeit dasselbe Problem. Wenn ich es nicht schaffe, mich ausnahmsweise mal auf eine Sache konsequent zu konzentrieren, was auch nie länger als zehn Sekunden hält, drehen sich alle Gedanken. Mein Kopf arbeitet quasi 24-7 auf Hochtouren. Für mein Studium Lernen und arbeiten ist das nicht wahnsinnig schlimm. Ich arbeite dann halt mal 30 Minuten sehr effizient, um danach meine Gedanken nicht mehr in Kontrolle zu halten. Ähm, die schwirren dann ab und äh, beschäftigen sich in rasendem Tempo mit drei anderen Sachen gleichzeitig. Welche Dinge das sind, kann ich selber kaum steuern. Am Ende bekomme ich die meisten Dinge auch so hin, auch wenn das bedeutet, dass ich in Klausuren etwa die Hälfte der Zeit darüber nachdenke, ob Pinguine Knie haben. <lacht> so gute Frage, das weiß ich gar nicht.
0: Haben Sie? Glaube ich.
1: <lacht> Die Probleme treten meistens dann auf, wenn es nicht darum geht, ruhig zu sein. Ich kann abends nicht einschlafen, es sei denn, ich habe mich den Tag über extrem ausgepowert, weil meine Gedanken sich die ganze Zeit im Kreis drehen. Mein Körper ist schon so müde, dass er einschlafen möchte, aber mein Kopf halt nicht. Ich kann mich eben teilweise kaum auf ein Thema konzentrieren und schweife <lacht> sehr schnell mit den Gedanken ab, wenn mein Gesprächspartner nicht mehr mit dem Tempo meiner Gedanken mithalten können. Das Ganze geht einher mit ein paar Dingen. Ich spreche sehr schnell, teilweise unverständlich. Ich kaue seit der zweiten Klasse an meinen Nägeln und kann es mir bis heute nicht abgewöhnen. Ich bin verdammt hibbelig und kann kaum still sitzen äh, und so weiter. Daher die Frage an euch, eventuell speziell an Flo. Geht dir das genauso? Kennt ihr das eventuell von anderen Leuten? Und was könnte helfen, seine Gedanken zu beruhigen? Ich habe jetzt auch mehrere Gedanken, aber ich denke mal, Flo brennt auch auf der Zunge.
0: Ja, und zwar kann ich euch sagen, dass Pinguine Knie haben. <lacht> das Witzige ist, aber das Watscheln kommt daher zustande, dass Pinguine ihre Knie tatsächlich verborgen im Körper unter der Fettschürze des Bauches quasi haben. Das heißt, das jemand hat die einfach mal ganz kräftig auf den Kopf
1: gehauen jo. und dann ist der Körper so, genau, die Beine eigentlich, reingerutscht. Genau, eigentlich
0: sahen sie vorher aus wie Eigentlich Raya. haben sie richtig
1: lange Beine. So Reier
0: oder Flamingos. <lacht> Stell dir
1: mal Pinguine <lacht> mit richtig langen Beinen vor, Alter.
0: Jetzt haben sie ihre Knie <lacht> einfach so auf Brusthöhe.
1: Ach, oh, lol, Alter. Wie das aussehen würde.
0: Nein, aber ohne Spaß, gerade nebenher gegoogelt und ja Pinguine haben Knie, um das auch mal geklärt zu haben. Ähm oh, das ist eine Frage, die finde ich ehrlich gesagt sehr unangenehm.
1: Es also ist die, ja auch persönliche
0: Sache, ne? Ja, die erwischt mich auch auf einer, auf einer Ebene, die ich relativ unangenehm finde. Ähm, bei mir hat es ähm, äh, bei mir hat das mehrere Sachen und ähm, ich habe herausgefunden, dass ich immer, also bei mir ist, ist es so, ähm, ich habe nicht Konzentrations-, also ich habe enorme Konzentrationsprobleme. Das liegt daran, dass ich wahnsinnig oft abschweife, was in erster Linie daran liegt, dass ich Probleme mit dem Fokus habe. Das heißt, ich fokussiere mich nicht auf das, was ich gerade tue, was ein Problem ist. Weil dann verbrennt man sich, man schneidet sich, man schweift ab, man kann nicht mehr auf Fragen antworten und so weiter und so fort. Und das ist bis heute im Berufsleben ein Problem von mir, weil es halt viele Leute immer denken, ich wäre irgendwie ein bisschen Gaga. <lacht> ähm, aber ich habe da so meine Mittel und Wege gefunden. Bei mir ist zum Beispiel mein, mein Zwei-Medien-System ist ein Weg. Ähm, das kennt man hier im Büro schon und die Leute können es nicht nachvollziehen, aber du wirst es nicht erleben, dass nicht irgendwas bei mir im, im wie sagt man so schön, im, Back, im Background blurred.
1: Du kannst keine Ruhe haben, ja.
0: Also ich habe immer, hab immer irgendwas zu laufen. Filme, Serien, Dokus hast du nicht gesehen, weil das mich dazu zwingt, ähm, ihr müsst verstehen, wenn ich zwei Medien habe, auf die ich mich, also wenn ich A und B habe, zwingt mich B dazu, mich mehr auf A zu konzentrieren. Wenn ich nur A hätte, ich kann das gar nicht richtig erklären. Ich weiß genau, was ich Wenn ich genau, nur A hätte, meinst. würde sich alles von A wegdrängen und ich würde mich auf alles andere konzentrieren, würde auf alles andere. Aber solange mich etwas ablenkt und mich dazu zwingt, mich zu fokussieren auf das Eigentliche, ähm, so, dann, dann geht das bei mir. Das Problem ist, wenn bei mir Ruhe einkehrt. Ich schlafe halt auch nur mit Kopfhörern ein und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen sage ich, das ist was sehr Persönliches, weil das bei mir super oft mit mit Szenarien einhergeht. Also Katastrophenszenarien, was wäre wenn, Fragen. Ähm, und vor allen Dingen setze ich mich unheimlich Also ich kriege Panikzustände, und das meine ich jetzt ernst, das ist jetzt kein Scheiß. Ich kriege Panikzustände, wenn mein Kopf es schafft, sich auf das Thema Tod zu fokussieren. Und dann liege ich da und denke mir, stell dir vor wenn es dann noch dunkel ist, stell dir vor diesen Zustand, nicht zu dich nicht zu bewegen, nichts zu sehen, nichts zu fühlen, hast du und das ist jetzt das Absurde für den Rest deines Lebens, ist ja Quatsch, aber hast du für den Rest der Zeit, der Zeit für immer. Und das ist eine Sache, wo ich richtig mit mir wird dann ähm, mir wird dann zum Teil schlecht, schwindelig. Und das ist eine Sache, die ist wirklich nicht lustig. Also mhm. die ist bei mir ganz, die ist bei mir so ausgeprägt, dass ich unter einem dauerhaften Ablenken ähm, lebe. Man kann das aber, und vor allem kann man sich ablenken, indem man sich, indem man sich viel unterhält und damit meine ich tatsächlich mit Leuten reden oder sich unterhält, und damit meine ich tatsächlich, und das wird immer als negativ wahrgenommen, ist es aber für manche Menschen einfach nicht, zum Beispiel für mich, mit einem dauerhaften, unterhaltenden Medienkonsum. Das ist einfach der Fall. Und ähm, was auch wichtig ist, und das ist eine Sache, und die kann ich euch nur ans Herz legen, sind Grenzerfahrungen. Ähm, macht nicht den Fehler wie ich. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr viel getrunken habe. Das kann ich niemandem empfehlen. Hm. Ähm, wirklich nicht. Ähm, die ist zum Glück, habe ich das, zum Glück habe ich das in den Griff gekriegt, tatsächlich. Bin ich auch sehr stolz drauf. Aber vor allem ist es wichtig, dass man. Sich nicht versucht, mit sich selber abzulenken, sondern andere Leute. Und dann meine ich wirklich, mit anderen Leuten reden, äh, sich auf andere Leute konzentrieren, sich mit den Problemen anderer Leute zu beschäftigen. Und das ist jetzt super weird und das ist super viel. Aber wenn man in sowas gefangen ist, wie das, was gerade geschildert wurde, ne, mit diesem dauerhaften Problem, äh, dass der Kopf nicht stillsteht, dann wende deine Energie, die du eh hast und die du auch nicht loswirst, doch dafür auf, dich zum Beispiel mit anderen auseinanderzusetzen und ähm, ähm, gerne auch einfach anderen zum Beispiel zuzuhören, darüber nachzudenken, was sie sagen. Weil meistens so Leute wie du, die das schreiben, sehr empathische Leute. Und ähm, selbst wenn man dir zum Beispiel vorwirft, nicht zuzuhören. Ich weiß genau, wenn jemand, der sowas schreibt, ähm, du hörst alles. Du kannst es vielleicht nicht sofort einordnen, du kannst vielleicht auch nicht sofort darauf antworten, aber du hörst alles und du hast vielleicht auch erst nächste Woche eine gute Antwort darauf. Aber die Leute werden das irgendwann lernen und auch an dir schätzen lernen, dass du dann derjenige bist, der sich tatsächlich mit dem Erzählten, mit der Frage, mit dem Problem deines Gegenübers auseinandergesetzt hat. Und das ist... Deine große Stärke, das kann ich dir, also ich glaube zumindest, dass ich dir das mitgeben kann.
1: Ähm, wie ist das mit der Grenzerfahrung? Das hattest du jetzt angerissen.
0: Ja, mach Dinge, die, mach, tu Dinge. Ähm, beschäftige dich mit, das ist jetzt super weird, beschäftige dich mit Waffen, beschäftige dich mit Kampfsport, beschäftige dich mit Schmerz. Also Waffen,
1: ähm, Waffen in einem professionellen Bereich, bitte. Ja, ja, la, ja
0: natürlich, lass dich, lass dich. Ist jetzt doof, aber du lastig, tätowieren, ja. körperlicher Schmerz. Der Mensch ist heute so bequem, dass er auf körperlichen Schmerz nicht mehr ausgelegt ist. Mhm. Und in Sachen Kampfsport, in Sachen Sport, in Sachen Bouldern, Klettern, ähm, äh, 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 Triathlon, Schwimmen, Surfen, wo man sich aufs Maul packt, Skaten, aufgeschürfte Knie, aufgeschürfte Ellenbogen, kaputte Schultern, scheißegal. Tu Dinge, die dir zeigen, ah, guck mal, das ist ein Fokus. Und zwar so ein Fokus, dass es so viel tut. Dass du dich gerade auf nichts anderes konzentrieren kannst. Ähm, wir haben, Und Dann baust du darum was auf. Das funktioniert, ich schwör's. Wir haben einen Kollegen. Ich glaube, äh, das ist der schlimmste Tipp, den man jemals irgendwo <lacht> öffentlich jemandem nicht, gegeben hat. ich finde
1: das relatable, wenn man hm. äh, wenn man jetzt in demselben in demselben ist. Warte kurz. Disclaimer:
0: Wir sind keine professionellen Helfershelfer. Definitiv. Also
1: <lacht> sobald das sowieso einen klinischen Zustand bei euch das, hat, dann geht es ja, immer professionelle Alles los holen.
0: persönlich, was wir hier Definitiv. erzählen. Das hat nichts mit einer mit einer Beratung für pathologische Fälle zu tun. Richtig. Wir haben,
1: wir haben einen Kollegen bei uns im Büro, der gute Marty, ja. äh, und ich nehme jetzt raus, das zu sagen, weil er das öffentlich in einem Video selber schon getan hat. Genau. Der unter äh, dem guten ADS leidet. Ja, nicht ADHS? Nee, ja, ADS. ADS. Ähm, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich denke, das ist eine extremere Form der Ausprägung dessen, was, was uns hier geschildert wer, wurde. Wer,
0: wer mit dem Begriff, äh, mit dem Namen Martin nichts anfangen kann, The Nova.
1: Ja, Marty Fischer kennen wir auch. Doch, ich denke, 90 ja. der Zuhörer dürfen genau. das wissen. Ähm, und der hat äh, eben äh, ähnliche Probleme anders ausgeprägt, weil es bei ihm halt, wie gesagt, am ADS liegt. Ähm, aber der fokussiert sich sehr extrem Mhm. Ja, aber ist dann auch links und rechts fallen auch viele Sachen dann äh, runter und, und drüber. Kurz und so.
0: holen? So, wir haben es tatsächlich geschafft. Marty Fischer, meine Damen und Herren. Ja, hey. Hallo, Albert. Ja, cool. Ist es das ist echt. so, dass ich, dass ich Zeit hatte. <lacht> <lacht> ja. Naja, okay. eigentlich nicht. Wir haben dich ja gerade mitten aus äh, der Produktion, beziehungsweise aus der Promotion-Produktion für dein Album rausgeholt.
2: Äh, das stimmt, aber das macht überhaupt nichts. Ja, Was äh, ne, ist das denn? Ja, Jetzt, wir das so, Jetzt können auch hey, mal spontan, Jetzt ganz spontan auch mal kurz, da siehst du wieder, Marty, Social-Media-Profi vor dem Herrn. Alter. <lacht> das zeigt sich auch äh, so ungefähr jeden Tag. Ne, also das Album heißt Album 1. Ja. Mir wurde auch schon vorgeworfen, dass ich das von irgendeinem Typen, ich habe seinen Namen vergessen, mir den Titel geklaut habe, aber ich glaube, für den Titel ist so viel Denkarbeit nicht <lacht> das notwendig. Das
0: kannst du ja nicht schützen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also,
2: naja, und ja, er schreibt es mit der Zahl, ich schreibe es aber ausgeschrieben. Ist egal, also Album 1, <lacht> ein buntes ähm, Potpourri an Funk Good. und Soul und Weird Sounds, ähm, es ist schön geworden.
1: Gibt es ab dieser Woche schon?
2: Ja, tatsächlich, genau. Freitag, 3. Mai. So ist das wohl. So haben wir darüber auch gesprochen. Übrigens, Übrigens,
0: das war jetzt nicht Sinn der Sache. Das war jetzt nur, <lacht> nee, nee. nur spontan. Sinn der Sache ist tatsächlich die Frage, die wir vorgelesen haben, die du auch schon kennst. Und ich kenne äh, die sie. du auch persönlich gut kennst. Ne?
2: Ja, ich kenne das äh, total gut. Ähm, die, diese Unkonzentriertheit, also diese extreme Unkonzentriertheit, setzt sich ja quasi schon so mein ganzes Leben durch mein Leben hindurch fort. Und es gibt... Ähm, Kaum jemanden, der das nicht erlebt, der das aber verstehen kann. Das ist das große Problem, dass alle so denken: So, ja, die Probleme habe ich doch auch, aber die haben andere Leute eben nicht. Nee, nicht in der Form. Nicht in der Form. Also bei mir wurde mit zehn ADS diagnostiziert, ich glaube sogar ADHS, also mit Hyperaktivität. Wobei es da auch so drei äh, Wege gibt, wie sich das äußern kann. Entweder ist das, ist die Hyperaktivität nur im Kopf. Oder sie ist ähm, äußert sich äh, körperlich, also du bist total hebelig, knibbelst an irgendwas rum, musst dich quasi ständig stimulieren. Und die dritte, <lacht> weiß ich nicht, da ist dann nicht so hyperaktiv.
0: Ja, nee, das da, viele, oder. also heute gehst oder, du davon, oder eine Kombination aus beiden. Genau. Heute gehst das, du davon ja. aus, dass da eine gewisse Borderline ähm, noch dazukommt tatsächlich, was dann die Autoaggression angeht.
2: Echt? Mhm. Krass. Mhm. Okay. Also, jeden also bei
0: der ADHS zum Beispiel gehst du heute im modernen ICD10, also diese International Classification of Diseases, gehst du heute davon mhm. aus, dass die Leute zum Beispiel auch die sind, die ganz, wie gesagt, mit einer Borderline-Störung geht das oft einher, beziehungsweise die innere Unruhe dann mit der Autoaggression. Das sind auch die Leute zum Beispiel, die ah. du in einer pathologischen dann in der Behandlung hast, die sich an so einem Trichio-B2A ersticken. Ein was? Was ist das? Sie essen ihre eigenen
2: Haare so lange, bis sie keine Luft mehr kriegen. Oh, also das. Kan kannte ich noch nicht. Das ist ja auch. Das ist gut. Wow. Gut, aber das sind jetzt
1: wahrscheinlich auch extreme Auswirkungen. Das sind extreme, Ja, <lacht> gut.
2: Zurück,
1: ja, zum gut Thema. Okay.
2: zurück zum Thema. Also, was. Hast du, äh, hast
1: du Tipps und Tricks, äh, weil der, weil der äh, oder der oder sie äh, sich fragt, wie, wie kann ich mich vielleicht besser konzentrieren? Ich wollte äh, gerade
0: sagen, how to crash a topic with LeFloyd. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, die, die Grundfrage ist tatsächlich so. Was, was
0: äh, kann er oder sie dagegen tun?
1: Genau. gibt es Also, kennst du persönlich, hast du so. Tipps, Kniffe irgendwie für dich selber entwickelt in deinem Leben, wo du sagst so okay, ja, ich meine, du hast ja gerade ein Album Tatsächlich. Grund, das, ist sure. ja, das, ist ja, das erfordert so viel Fokus
2: es erfordert so viel Fokus glücklicherweise haben äh, ADS-Menschen äh, die Fähigkeit, dass wenn sie äh, ein Thema oder, oder irgendein Interessensgebiet, ein Hobby sehr lieben dann fokussieren sie sich so darauf, dass aber auch nur das komplett alle Energie äh, bekommt und dann wird es auch geil und mega krass ähm, äh, wenn, aber, warte mal, jetzt muss ich selber kurz ich, die, ich pass auf, es, es gibt nämlich eine Kanal, eine YouTube-Kanal Empfehlung, die ich, äh, einen Kanal den ich letztens empfohlen bekommen habe, der heißt boah, ich weiß nicht mehr genau, How to Brain oder sowas, mhm. da geht's äh, da sitzt eine englisch sprechende junge Frau und sie spricht über die äh, Probleme aber auch Vorzüge von ADS oder ja. ADHS, wenn man das hat. Müssen wir gleich mal nochmal gucken, wie das richtig heißt, dann, dann sagen wir das nochmal, äh, der Korrektur halber. Und ähm, sie erklärt das sehr, sehr gut, dass zum Beispiel bei diesem. Warte mal, wo war es hier in diesem, in der Nachricht? Genau, ich arbeite dann für ähm, 30, 30 Minuten sehr effizient ja. und danach meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle. Genau, das ist nämlich das, wie wenn du so einen Regler hast, das beschreibt diese Dame da auch in, auf dem Kanal bei bei Menschen, die das kontrollieren können, da geht der geht dieser Regler von 0 bis 10. Digga, ich, ist es How to ADHD? Oh, How to ADHD, genau. Das war nicht ja. How to Brain, sondern aber das... Sie aber How to ADHD und das Video heißt ADHD Brain. So. Exaktamente. Und da erklärt sie eben, wie wie, wie halt Menschen, die damit umgehen können, so, so diesen Regler haben, quasi als, als Sinnbild von 0 bis 10 und dann sagst du für Hausaufgaben, verwende ich jetzt äh, mal 7, dreh ich auf sieben, für, für abwaschen dreh ich auf 1. Und bei ADS Menschen ist nicht von null bis zehn, sondern von random bis 15. Mhm. <lacht> Und das hast, heißt, das ist total willkürlich teilweise oder unwillkürlich, ich weiß gerade jetzt gar nicht genau, aber so, jetzt kommt's nämlich. Ähm, meine, mein Weg, wie ich da so ein bisschen durch meinen Alltag durchfinde, ist erstens, ähm, Sachen, die so, so, kleinen Kleckerskram sind, sofort erledigen. Zum Beispiel Termine, die neu da sind. Das ist so eine ganz banale Kacke für, für andere Leute. Aber es hilft ungemein so also ein bisschen Struktur jedenfalls reinzubringen. Äh, ähm, weiß ich nicht. Rechnungen sofort abheften, äh, Termine in Kalender sofort eintragen.
1: Damit sich das nicht anstaut im Kopf.
2: Damit du nicht die ganze Zeit über sowas nachdenkst. Genau. Oder aber auch, und jetzt kommt's nämlich, meditieren. Hat mir richtig gut geholfen. Und zwar jeden Morgen, fünf Minuten reichen schon. Man muss so ein bisschen reinkommen, ja. weil nämlich dein, wie in dem, ähm, in diesem besonderen Fall hier, jetzt gerade, ähm, das Gehirn macht alle möglichen Sachen, während du versuchst, zur Ruhe zu kommen. Du konzentrierst dich auf deine Atmung, dann machst du irgendwann die Augen zu, und dann kommt aber trotzdem irgendwann diese sogenannte diese Monkey-Mind. Ja. Was so rumspringt und ihr sagt so, hey, du klingst gerade voll wie Darth Vader. Zitat von Steven, weil wir hatten das schon mal bei Love am Duscher äh, in unserem eigenen Podcast, den wir sehr regelmäßig machen, nämlich oh, nicht.
1: Vielleicht machen wir mal was zusammen.
2: <lacht> ja, komm, warum nicht? Ja. Wir zwingen euch in die Regelmäßigkeit. Scheiße. <lacht> <lacht> Zwingt Steven in die Regelmäßigkeit. Oh, ich, ich klopf oh, ja quasi oh. immer an. so Hey, oh, sag mal, mal Junge.
1: sprechen wir mit ihm.
2: Wir werben Marty einfach ab. Ja. ja das fände ich auch extrem <lacht> cool. Bis, bis Steven
0: so, wir schmieden den Komplott. Und dann wird Steven eifersüchtig. Und dann kommt der krasse Showdown. und dann
2: ja. Der Einzige, ihr der hier auch eifersüchtig
1: ist, bin ich. Weil ihr beide so unfassbar tiefe Stimmen habt, dass das für die Zuschauer wahrscheinlich gerade einfach Eargasm ist.
2: Mm, und das auch noch in Stereo. <lacht> oh mein Gott. Kannst, kannst du kurz nach rechts und links drehen die beiden? <lacht> ja. Und dann ist das so ein bisschen Bino rein. Ja, also im... Ja, auch Sport scheint ja da Sport, hm.
1: Sport hilft auf jeden Fall, weil man Sport sagt, auf jeden gesunder, Fall. gesunder Körper, gesunder Geist.
0: Ich würde ich würd ganz gerne das in eine Richtung lenken wollen, weil das Problem, was die meisten Leute haben, was vor allen Dingen die meisten Eltern haben, ist, ja. dass ähm, ADHS und ADS generell in Verbindung gebracht wird mit grundsätzlich nur negativen Eigenschaften. Das stimmt auch. Was halt totaler Quatsch ist, Eben. wenn du mich fragst. Ähm, ja, Ich selber habe mit, äh, mit äh, schon allein hyperaktiven Jugendlichen gearbeitet, die allerdings mhm. dann, wenn es darauf ankommt, unheimlich in der Lage sind, sich zu fokussieren beispielsweise, wenn du dann dementsprechend die anderen Kniffe kennst. Und bei genau. dir ist es auch so, du bist einer, und jetzt kommt ein bisschen das, äh, das, das professionelle Podcast-Geschleime, was ich aber ganz zu 100% <lacht> ernst meine, so genialsten musikvirtuosen Komponisten hast du nicht gesehen, die ich so kenne. Und Ich kenne niemanden anderen, der mehr Instrumente spielt, mehr spontan mal eben. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, du willst irgendwas machen und du weißt nicht was und du gehst zu Marty rüber, für uns sind es ja nur sechs Schritte ins Nachbarbüro, wo eh immer der Bass herkommt und man die meiste Zeit nur ruft, Mama für 30 Minuten Kopfhörer.
2: Das geht nicht, weil wenn ich Kopfhörer anmache, dann geht auch die Anlage wieder. So ist das. Nein, nee, ja. aber es ist ja. wirklich so. Man muss sich halt vorstellen,
0: ne, hier ist jemand, den man noch vor Jahren betäubt hätte für das. <lacht> Nein, wirklich. Du hast ja vor Jahren, hast ja, du ja die Leute einfach. Enzin, ja. Du hast ja die Leute einfach. Du hast ja Kinder einfach richtig ausgenockt. Ich kenne das noch. Ja. Ich kenne das noch. Ähm, wenn du in der in der Grundschule zu hibbelig warst, hieß es ganz schnell, nee. Also hier Medikamente.
2: Ach so, ja, das genau. Ja. Mhm. Und ich, das aber ich habe auch die ganze Palette, ich hatte Ritalin, Medikinet und Konzerte. Irgendwann gab es eins dazwischen, was ich nicht mehr weiß. Ich hatte Amphetaminsaft. Echt? Oh. Ja. Alter. Hast du Konzerte vertragen? Äh, ja, relativ gut.
0: Okay, bei mir gerne Ich war nur kotzen und schlafen angesagt. Lecker. Mhm, war toll. Auf jeden Fall musst du dir vorstellen, ähm, man geht zu Martin rüber und sagt, das brauche ich jetzt. Und egal was es ist, Martin sagt, es wird noch jetzter fertig. Oh. Und du denkst dir, okay, eine Woche, zwei, oh, komm in einer halben Stunde. <lacht> <lacht> und das ist halt das Ding, was die Leute immer nicht sehen. Und das ist der Fokus von 15, über den du sprichst. Ja, genau. Und da muss man auch einfach mal heute, ne, wir Deutschen sind darin nicht so gut, aber man muss heute auch mal wirklich die Flagge hochhalten <lacht> und sagen, heh, mag sein, aber ich kann dafür einfach andere Sachen besser als du.
1: Ja, vielleicht ist es auch eher so, dass du hm. eher einer der X-Men bist.
2: Nein, vielleicht ist es einfach die Akzeptanz dessen, oder? Dass, ja. ich, das, dass ich das habe, dass das, und so das ist. Also äh, ja, genau. own it, embrace it. Genau.
1: genau. Hat gerade keiner die riesige geile Analogie verstanden, die ich gerade auf die X-Men filme? Nicht die so. werden in der Gesellschaft auch nicht anerkannt <lacht> und haben besondere Fähigkeiten, was sie zu geileren Typen macht.
0: Ah, ich dachte, du wolltest so einen Professor Xavier. Nein! Ah. Ach
2: so.
1: <lacht> Martin ist für mich einer der X-Men.
0: Oh. Okay.
2: <lacht> Einer, der in so einem Ultra-Fight sofort sich versteckt. Also wäre ein Profi. Aber gleichzeitig die passende Musik dafür, für den frank
0: Mit so einer kleinen... Stell dir mal vor, du bist mit einer... Wie heißt das Ding, wo man reinpustet und dann spielt? Das ist eine Melodika. Genau, mit einer Melodika. Ich stell mir gerade vor, wie er sich so von Baum zu Baum hangelt und dann immer so...
1: Du bist Quicksilver, nur nicht eben Quicksilver, sondern der DJ Quicksilver.
0: So, so ist das. Jetzt ist die Frage, hat das wirklich... Zur Beantwortung dieser Frage beigetragen. Wir ich wissen es. Vielleicht, vielleicht ich denke, es,
1: denk, es hilft, weil es auf jeden Fall Ansätze bietet. Äh, Gerade Sport machen, Meditation. Ähm, ne? <lacht> Gerade
2: Meditation, ich habe das total unterschätzt. Es ist am Anfang schwierig, aber es ist mit allen, wie mit allen Dingen. Je mehr <lacht> Übungen das du da drin nicht. hast, umso besser funktioniert es. Kann auch, das nicht. Auch typ, ich habe ein halbes Jahr so Geld ausgegeben sogar für eine Meditations-App. <lacht> ich
0: kann das nicht. <lacht> weil nach einem Monat war die, der Free Trial die, die, vorbei. Die mit
2: H? Ja. Mhm. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr hier Marken nennen könnt oder nicht. Ja, Können wir natürlich ja. jederzeit. Ach so, alles klar. Äh,
1: ich fand sie aber, aber ganz gut. Äh, also
2: die hat mir direkt tatsächlich, äh, Echt, ja? nennen wir das Kind beim Namen, es ist Headspace. Ja. Mir hat sie geholfen. Und zwar eben diesen Einstieg. Weil ich dachte so, wie, wie mache ich das denn eigentlich? Sitze ich da nur einfach, konzentriere mich auf gar nichts? Und wenn du das nämlich schon denkst, dann geht dein dann Gehirn so überall hin. Ich, <lacht> ich habe das
0: nicht gepackt. Ich habe das wirklich, und das ist jetzt ungelogen, ich habe das sogar dann mit dieser Muskelkontraktionsmeditation und so, ich habe mhm. das ein halbes Jahr versucht, das war bei mir ja, das überhaupt nicht. Ich überall.
1: fand tatsächlich gerade den praktischsten Tipp auch, und der leuchtet mir als, ich sag mal, Außenstehender nur noch am ehesten ein, ist auch diesen kleinen Scheiß erledigen, um sich dann auch mehr fokussieren zu können. Ich finde, das ist ein fantastischer Tipp.
0: Ja, also die, äh, ähm, was Olli mir damit sagen will, kann ich euch jetzt nicht erzählen. <lacht>
1: Ich will dir damit gar nichts sagen, ich will den Zuschauern damit allem mm. was sagen. Und demjenigen, der diese Frage gestellt hat.
2: Wie so Zuschauer. Hallo? Ah, Ist das oh, eine Oli. Kamera? Ja,
1: zwei Euro ins Schwein wieder. 2 Euro ins Zuhörerschwein.
2: <lacht> ah ja, alles klar. Ja, das kriegt Steven von mir auch immer so ein paar Schellen, wenn er dann immer Zuschauer sagt. Ja, ja, bei Olli auch, auch immer so, wir sehen
0: uns wieder. Nein, tun wir nicht. Ah.
2: <lacht> so, Marti,
0: ey, wirklich schön, dass das nochmal geklappt hat. Schön, dass wir nicht nur über dich, sondern mit dir reden konnten.
2: Ja, äh, danke schön für die spontane Einladung. So ist dem Wohl. So, <lacht> wann kommt das Album? Das Album kommt am 3. Mai. Wie heißt euer Podcast? Der Podcast heißt Lauf am Duscher. Viel Spaß noch. Danke. Gleichfalls. <lacht> Ciao. <lacht> Dankeschön. Mach da, ach so, äh, bevor ich gehe. Eins ja. noch. Ähm, hab den Mut, ähm, deine ähm, so, so komisch sie auch sein mögen für andere, Ziele zu verfolgen, egal was es kostet, Manchmal kostet es sehr viel und äh, ich spreche nicht von Geld. Äh, und wer sich da irgendwie in den Weg stellt oder zumindest schon mal sagt, äh, ja, Kauna, was für oder sowieso nichts oder so, der hat in deinem Leben keinen Platz. Tschüss.
1: Hier da an der Stelle vielen Dank an Marty für diese äh, doch doch recht fokussierten Worte am Ende. Das war ja
2: ein Exkurs gerade. Ja,
1: Wahnsinn. Aber äh, wir fassen es nochmal zusammen. Ne? Wir wollen dir jetzt hier an der Stelle nicht unterstellen, dass du ADS oder ADHS hast, aber ähm, die, äh, ja, Symptome sind, schon, die Symptome sind
0: die sind ähnlich. Das klingt schon sehr danach.
1: Ja, meine, also, guck dir
0: meine guck dir meine Finger an. Ich Flo, höre, Flo hat,
1: während wir darüber gesprochen haben, glaube ich, nice. seine, seine, seine Finger um die Hälfte gekürzt. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du ja zumindest mit den Tipps anfangen selbst wenn du nicht an ADS oder ADHS leidest ähm, weil ich glaube das hilft auch leuten die sonst auch vielleicht ein bisschen Konzentrations- oder Fokusschwäche haben fand ich äh, fand ich doch sehr angenehm so ist dem wohl und Leute.
0: wenn nicht mit jemandem sprechen dann weil das ist ja auch immer das Ding viele Leute sagen ja so oh, ich habt Depressionen oder ja oh, ich habe ADHS und sorry Leute, in den meisten Fällen ist es nicht so.
1: Hm, ja, der Klassiker. <lacht> Und das
0: hat Marti gerade am Anfang sehr schön beschrieben. Ja, ich denke Wenn du versuchst zu beschreiben, was bei dir los ist, es gelingt dir einfach nicht.
1: Ja, klar, wie willst du auch? Weil das ist eine Perspektive, die du nicht kennst. Exakt. Was übrigens der, 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 derselbe Hintergrund ist für, für deine Probleme beim Einschlafen tatsächlich. Generell grundsätzlich eine fehlde, für, jedes, Perspektive.
0: für jedes Problem, das die Leute so auch an uns rantragen. Hm. Aber ihr seht, wir geben uns Mühe. Und vielen Dank auch nochmal für diese Frage, weil ich habe gerade erkannt, wir machen gar keine Termine mehr mit den Leuten während wir, wir in der Aufnahme sind, rein. rennen wir einfach rüber ah, und sagen, ziemlich jetzt, klar,
1: aber jetzt, musst du, wie gut das geklappt hat. Ja, aber dann haben wir, die Auswahl beschränkt sich halt auf sehr, sehr wenige Leute damit. Ja,
0: wieso? Wir kriegen ja acht Podcasts voll mit den ja, Leuten hier. Und dann rotieren wir es mehr. als. Das nächste Mal, wenn ich hier meinen Hitler über, über Radfahrer loslasse, holen wir dich offen von drüben aus ah, dem Büro rein, der der Radfahrer vor dem Herrn ist. Ja, ja. Und dann wird live im Podcast geprügelt. Das machen wir. <lacht> Leute, wenn
1: ihr jetzt äh, noch eine Frage habt oder Fragen zu den Fragen oder selbst auch eine Antwort zu den Fragen loswerden wollt, die sind alle Gesammelt bei uns im Reddit. So ist das wohl. Und redditcom sprechstunde ja, äh, Da schaut gerne mal rein. Wir machen sowas öfters. Also schickt uns gerne Fragen, damit wir weiter sammeln können und sowas demnächst nochmal machen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unserem Sponsor für diese Folge, äh, schub.de. Denkt dran, schub.de/sprechstunde. opde slash
0: Pizza
1: sprechstunde Geht auf uns. Ihr wisst Bescheid, schaut in die Beschreibung, da ist der, äh, ist der Link auch nochmal drin. Und wir hören uns
0: dann tatsächlich nächste Woche wieder. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten, fürs Zuhören und Olli wir hören uns nächste Woche. So ist das so, ich habe gedacht, du sagst, wir sehen uns nicht so. Nee, ich weißt
1: du, aber jetzt jetzt wo die Podcasts auch bei dir auf dem Flipfloat Channel laufen, kann ich das eigentlich schon sagen.
0: Nein, da ist ja nur ein Standbild. Ja, und das nah, mein Gesicht das zu sehen. Nicht. Das heißt, die Leute sehen sehen mich wieder. Nein, 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 das zählt nicht. Die sehen dich ja auch auf 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 allen anderen auf iTunes, im RSS oder auf Spotify. Das ist ja Quatsch. Das Thumbnail, das zählt nicht
1: zieh mich tatsächlich auf die YouTube-Leute. Da.
0: Schön, dass wir darüber <lacht> auch noch diskutiert
1: haben. <lacht> ich richtig. Ja, Leute, es gibt noch so viele offene Fragen, die wir gerne beantworten dann in Zukunft. Also genau. schreibt uns und wir hören uns. Tschüss.